0: Welkom op deze podcast van Gert Reunus en Stotteren. Vandaag zit Frederik bij mij en gaan we experimenteren met de VR-bril. Goedemorgen, Frederik.
1: In goedemorgen.
0: Ja, we gaan vandaag een keer iets speciaals doen. Je hebt een VR-bril meegenomen en VR staat voor...
1: Virtual reality.
0: Ja. Jij zit daar wel wat meer in gedreven als ik. Gebruikt je dat, de VR-bril?
1: Uh, zelf gebruik ik het niet echt. Uh, maar ik ga zo wel eens regelmatig uh, met mijn vriendin naar zo'n uh, VR-arcade uh, in Zaventem. Ja. Uh, dus er is wel uh, een zekere interesse.
0: Ah. Nu even iets helemaal anders. Uh, jij stottert ook. Net als ik. Ja, inderdaad. Je bent mijn lotgenoot. Ja, ja. Um, ja Frederik, maar vooraleer dat we over VR-brillen gaan praten en de software daar rond. En jij stottert ook een beetje.
1: Ja, inderdaad. De laatste jaren veel beter dan vroeger. Mm -hmm. uh, ik denk, met de leeftijd komt de wijsheid en de maturiteit om dat allemaal een plaats te kunnen geven en nu ermee te vereenzelvigen... Maar in mijn uh, schoolcarrière eigenlijk voornamelijk heb ik daar toch wel uh, vrij veel last van gehad, inderdaad.
0: Ja, ja, ja. En wat moet ik mij daarbij voorstellen? Veel last mee gehad, want dat is zo zeer abstract, hè?
1: Ja, dat is inderdaad... Uh, ja, voor iemand die er zelf uh, last van heeft, die had hem er uh, direct in kunnen vinden in dat woord, maar als je er... Uh, die bekend mee zei, Ja, last hebben, ja, dat is eerder in de trant van uh, de leerkracht die vraagt om iets uh, voor te lezen en om de eerste zin van de eerste, van de eerste paragraaf van de, de eerste bladzijde te lezen, zijt al vijf minuten bezig. Mm -hmm. uh, op die manier. Uh, dan ook nog een combinatie daarmee, het feit dat als je dan met de vriendjes onderling aan het praten zijt dat het allemaal wel veel vlotter gaat, dus ook nog eens... Maar dat is dan op een latere leeftijd dat je daarmee in je hoofd begint te komen van... Kijk, okay, hoe komt dit over naar de leerkrachten? Uh, er zijn leerkrachten die daar beter mee om kunnen gaan dan anderen natuurlijk. Uh. Dus ja, het is um, voornamelijk uh, op die manier. Hè. Het is uh, uh, ja, de uh, beperking die je hebt om actief deel te nemen in de les. Uh. Ja, je bent ook beperkt en je weet het antwoord als de leerkracht een, uh, een klassikale vraag stelt, maar ja, je durf je vinger niet op te steken, omdat je uh, denkt dat je het antwoord niet gaat kunnen zeggen, ook al weet je het op die manier.
0: Mm -hmm. En heb je vroeger uh, Logo gevolgd voor je stotteren?
1: Uh, ja, de eerste keer was denk ik als ik vrij jong was, maar daar herinner ik me eigenlijk niet zoveel niet meer van, behalve dat dat voor de juro was. En daarna ging ik naar de Juro om de agressie te gaan afverkomen van de logo, denk ik. Ik weet het ja. niet. <laughs> uh, maar daar deed ik me niet zoveel niet meer van. En dan, ik denk, uh, rond mijn 11 12 jaar bij een logopediste. Het uh, hamme zelf. Uh, die me eigenlijk ja, grotendeels dezelfde technieken aanleert die jij mij nu aanleert. Daaraan toevoegt met het middenrif gegeven uh, voor de ademhaling. Maar ook voornamelijk... Uh, Iets trager praten, uh, het verlengen van klinkers in het begin, of het aanslepen. Die zaken, maar ja, op die leeftijd, je stelt ook niet de vraag, ja, maar waarom zijn die technieken? En ja, je doet dat wel, je doet dat twee jaar. Dat helpt eigenlijk niet zo superveel in de lessen, uh, had ik toegemerkt. Uh, maar ja, je neemt dat wel mee. En uh, ja, een ik dan hier kwam, en ik eindelijk de waarom-vraag... Ja, maar ik wou antwoord eerst vragen,
0: waarom zij op latere leeftijd... Hoe oud zij nu, Frederik?
1: Uh, 37, bijna 38.
0: Ja, ja. ja. Nog geen 40? Net niet. En begin, het leven begint op 40?
1: Uh, ja.
0: Zo is het. Dus je hebt nog twee jaar... Je mag nog twee jaar aanmodderen, en dan begint het echte leven.
1: Als ik dan nog echt moet gaan beginnen, dan ben ik al goed uh, dan geamuseerd.
0: Nee, maar waarom ben je nu uh, weer op uh, logopedie gekomen?
1: Uh, het was eigenlijk door uh, zoveel zaken, door uh, de goede aanmoediging van mijn uh, vriendin. Uh,
0: zij heeft u gestimuleerd?
1: Zij heeft mij inderdaad gestimuleerd, omdat... Uh, zij heeft mij maar leren kennen toen ik, ik denk, vijf, 26 was. Dus zij heeft nooit niet echt geweten hoe ik vroeger stotterde in de klas. Uh, ook meer in het algemeen, met vreemden in winkels, bestellingen, weet ik veel wat... Zolang dat het niet in uw beperkte vriendenkring was, of in mijn familiale kring... Ja, eens dat ik daar buiten ging, was het wel moeilijker. Zij heeft dat nooit niet echt meegemaakt. En... Uh, ja, zo af en toe als ik zo een keer een telefoongesprek moest sturen of als ik uh, met recruiters aan het bellen was in het Engels, ja, dan merkte zij wel van... Oké, okay,
0: ja. Ja, want wat is eigenlijk je job?
1: Uh, ik ben uh, Java-developer, en uh, softwareontwikkelaar. Ja. Um, consultant uh, en uh, in-house op dat moment.
0: Maar je bent ook gewoon een laadbloeier, hè? Ja. En, ja zou je ja. die anekdote kunnen vertellen van als je naar de hoge school ging? Allee, anekdote. Ja,
1: ja nee, dat is uh, niet echt een nee. anekdote. Ik ben gewoon op mijn 30 jaar uh, voltijds terug gaan studeren. Uh, ook onder aanmoediging van mijn vriendin. Zij heeft mij die kans gegeven om uh, drie jaar eventjes ons leven op pauze te zetten. Want ja.
0: Maar waarom ben je niet op je 18 jaar gaan studeren?
1: Uh, ik heb dat geprobeerd. Uh, ik heb dat twee maal geprobeerd. De eerste maal uh, zat ik nog met mensen die ik kende in de klas ook op de hogeschool, wat dat altijd handig meegenomen is. Niet veel mensen maken dat mee. En toen ging ik wel nog altijd naar de lessen, maar het studeren op zich, dat kwam me niet door. Uh, en het tweede jaar, dus ik moest dan de meeste vakken opnieuw doen, uh, ja, dan zat ik niemand niet meer in de klas die ik kende. Uh, het verhaal begon weer eenmaal opnieuw. Uh, je moet je voorstellen, de mensen lachen als je blijft hangen. Je voelt dat ze achter je rug bezig zijn over je blikken, wijzen. Ja, wat, hadden,
0: wat er zo raar is, zoiets zou de vermoeden van... Ja, dat gebeurt in de middelbare scholen. Maar in de hogescholen of universiteit ziet erin toch rijper, slimmer.
1: Ja, maar er moeten maar één of twee rotte appels tussen zitten en die trekken de rest een beetje mee. Ja. Dus ik denk dat dat op die leeftijd nog uh, vrij normaal is, zeker in die ja. tijd, denk ik. Ik weet niet of dat ondertussen veranderd kan zijn dat de jeugd uh, maar geworden is op Maar die op, die op een
0: bepaald moment dat u dus zegt, ik ga niet meer naar school, uh, omwille ja. van het ja. uitlachen van die medestudenten.
1: Ja, uh, ik had zoiets gewoon: ik moet niet... Uh, ik kan ook gewoon gaan werken. Uh, ik moet het mijn eigen niet aandoen van in zo'n uh, penibele, moeilijke situatie te gaan, uh, te gaan kruipen. Ik ben dan maar uh, gewoon gaan werken.
0: Ja, en zou ik mogen weten wat voor job je dan, of wat voor jobjes dat je dan allemaal gedaan hebt?
1: Uh, voordat ik aan het studeren ben, heb ik eigenlijk twee uh, jobs gedaan: uh, de eerste job was koerier uh, voor een um, fotolaboratorium. Uh, dat is heel leuk. Ik krijg heel graag met de wagen. Dus ik vond niet leuker dan 500-600 kilometer doen uh, per dag, uh, vaste routes rijden, de vaste mensen waarbij dat gekwam geleerd die kennen. Ik heb dat vier jaar gedaan. Was kei leuk. Maar door de digitale fotografie, uh, ja, is natuurlijk de markt van uh, de filmrolletjes ophalen en naar het laboratorium brengen om te ontwikkelen uh, een beetje ingeduikt. Dus het uh, is weggevallen. En dan ben ik, uh, ja. Bewakersagent geworden voor uh, groep 4. Uh, via een vriend die zochten bij Eandis, zochten ze nog een bewakingsagent voor toegangscontrole aansturen technische diensten voor ja ik denk meer dan 100 gebouwen en terreinen van Jandis uh, toegangscontroles uh, brandbeveiliging aansturende technische diensten als er dus mankementen waren dus ja was wel iets uitgebreider dan gewoon de statische bewakingsagent dus wel uh, een beetje zelfstandig kunnen nadenken hoe daar dus maar ja dat was een beetje een dead end job en uh, ...dan de vriendin mij aangemoedigd om toch maar terug te gaan studeren.
0: Ja. Daar waren we dan gebleven, dus je zit ja. dan terug gaan studeren. En uh, nu zit u terug op logopedie. Ja. Uh, maar zij heeft u daarvoor aangemoedigd. Had zij dat niet gedaan, had jij dan waarschijnlijk geen logopedie gedaan?
1: Uh, ik zit er al zelf heel lang mee bezig. Van, oh, misschien moet ik toch maar iets terug gaan doen. Maar zegt ze, de laatste stap nemen... Ja, die heb ik nooit niet echt uit mijn eigen genomen. Mm -hmm. Daar had ik wel een duwtje in de rug voor nodig. Ja, ja,
0: ja. ja, ja. Ik kon nog eventjes dus weerkeren keren in uw jeugd. Dus je hebt judo gedaan. Ik heb ook een jaar judo gedaan. Ja, ik
1: denk dat bij mij ook ongeveer een jaar was. Ja. ja.
0: Zat er daar iets, uh, iets in van, ja, we moeten onze zoon wat weerbaar maken?
1: Of zo? Nee, dat was gewoon de buurjongen deed dat. Ja. En ik heb mijn zus zijn mee beginnen gaan. Ja. Dat was of dat het, daar
0: niets bij van, nee. van stotteren of dat daar een reden nee. had voor. Nee. Je moet hem
1: nee. verdedigen. Nee. Dus nee. nee. dat zat geen uh, dubbele reden achter of uh, dubbele bodem. Of, uh, nee.
0: Ja, uh, um, goed. Uh, we, hebben eigenlijk, we gaan vandaag eigenlijk niet te veel over uw stotteren spreken. Ja. Uh, maar we gaan eventjes ja, praten over een nieuwe soort van logopedie die gaat ontstaan. En dat is Logopedie via de VR-bril, virtual reality, waar dat bepaalde situaties zouden, uh, ja, eigenlijk via uw VR-bril zo gestreamd worden, of ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. Jij weet het beter. Uh, Ziet jij daar mogelijkheden in, een de VR-bril, in de Logopedie-setting?
1: Uh, ik denk dat dat heel persoonsgebonden gaat zijn. Uh... Je hebt een enige vorm van inleving nodig. Als je jezelf erin kunt plaatsen en je kunt zeggen van oké, okay, ja, dit is een oefening. Ik vergeet even dat het virtueel is en je gaat erin mee. Als je die capaciteit hebt, denk ik dat het wel helpt. Ik denk dat het sowieso wel een klein beetje kan helpen. Ook al is het maar omdat het toch wel een beetje realistisch is. Ja, het is virtual reality, het is redelijk realistisch. Uh, maar voor mij persoonlijk, uh, ja, ik kan mij niet erover zetten, omdat ik uh, weet gewoon, het ja, is niet echt. Ja. En waardoor dat het automatisch ja, een toneeltje is dat je opvoert en ja, dan gaat het automatisch uh, ja. beter.
0: Maar je hebt zo een aantal situaties, waar dat is zou van zeggen, ja, moesten we die situaties naspelen via de VR-bril, bril, bril, bril. Kringles. Bril? Of VR Bril. Uh, zijn er zo situaties waarvan jij zegt: ja, moesten we die mogen naspelen? Zou dat mij helpen? Of zou dat andere mensen helpen? Dus we gaan een beetje brainstormen.
1: Ja, ik denk. Spreken de voor de groep? Ja, jawel, dat was een van de situaties, denk ik, dat je gewoon ergens een zaal filmt. Uh, en dat je, je daar dan als uh, spreker overzet. Denk Want, ik dat wel kan... Wat kan ik nu helpen. nog
0: wil weten van jou. Uh, je zegt, een groep filmen, of is dat, Zijn dat met uh, avatars? Of hoe gaat dat juist? Wordt dat dan uh, software-matig een soort groep mensen voor u geplaatst, of is dat echt een groep mensen die ze filmen?
1: Uh, het is een groep mensen die ze filmen. Ik heb uh, eventjes uh, op, vr op vraag van Caroline gekeken naar de app Virtual Speech. Uh, het is een begin, maar het is inderdaad gewoon gefilmd. Uh, dus je hebt een zaal van mensen die bewegen en die knikken heel de hele tijd, maar dit is geen interactie. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat uh, de missing link nog eens die er is, de interactie. Wat heel moeilijk is met gefilmd materiaal natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Maar ik denk als het niet gefilmd is, is het minder realistisch, waardoor dat je minder het inlevingsvermogen gaat hebben mm. uh, om het als een goede oefening te zien.
0: Dus het ideale zou zijn: software een softwarematige situatie maken. Waar je de mogelijkheid hebt van. er gaat iemand een vraag stellen. Of er is iemand plots aan het lachen met u. Of dus, dus als op een knopje drukken. En, en dat iedereen dan lacht met jou, bijvoorbeeld. Ik zeg maar iets. hè.
1: Ja, ja. Op die manier. dat je dat. maar ja, je moet dat dan natuurlijk reactief kunnen doen. op hetgeen dat gebeurt. Ja. Uh, als je het allemaal ingeprogrammeerd, van uh, na één minuut gaan we applaudisseren, ja, nee, nee. na twee minuten gaan we lachen. Ik bedoel,
0: er moet dan iemand zitten ja. en die heeft dan zo een aantal knopjes en die heeft dan de mogelijkheid van ik ga een aantal reacties ja. geven bijvoorbeeld. Ja,
1: ik denk op die manier, uh, als je dan met twee personen bent om een beetje interactie te kunnen uh, nabootsen, denk ik dat het uh, toch al iets realistischer kan zijn. Ja.
0: Zijn er nog situaties waarvan dat je dus zegt, kijk, zoiets zo zou wel zijn met een VR bril.
1: Um, ik denk interviews, um, sollicitatiegesprekken, dat, omdat je dan automatisch met een hogere stress uh, zit. Of ja, ik durf het niet echt stress om zenuwen. Ik uh, Denk ik dat, dat ook wel goed kan zijn als je dat kunt oefenen. Hetgeen dat nog ontbreekt in die virtual speeches, ja, ze stellen één vraag en geantwoord. Ze stellen een volgende vraag en geantwoord. Maar ik moet zelf nog aanduiden. Om een volgende vraag te stellen. Als je dan inderdaad weer ergens interactie kunt uh, inbouwen, dat ze een waarom vragen of een hoe doe je dat dan? vraag om zo iets korter op de bal te spelen, denk ik dat dat ook wel nog een goede oefening kan zijn. Maar als je dan met twee bent, ja, dan kun je even gewoon met twee gaan pinballen. Uh, het voordeel van zo'n virtual reality app is, ja, je kunt daar. Vier, vijf mensen zetten die u aan het interviewen zijn. en De ene kan al enthousiaster naar u kijken dan de andere natuurlijk.
0: Ja. ja, ja. Ik denk ook bijvoorbeeld het rijtje afgaan in uw voorstellen. Zo dat rijtje afgaan. Ja. En je ziet dan eerst een ja. aantal...
1: Ja. Dat is ook uh, een goede situatie die, die meestal wel oefening kan gebruiken, denk ik. Ja. ja.
0: Maar je zei toch iets heel belangrijks, ja... Ik geloof daar dan niet in, als ik die VR-bril opzet. Je moet wel heel veel inlevingsvermogen hebben. Ja, of, heel je later, veel is, of je laten gaan.
1: Ja, heel veel is nu niet echt veel gezegd, maar ik, ik weet van mijn eigen... Ik ben mij daar op die moment te bewust van dat het een oefening is. Uh, ik heb dat toen met die app eventjes geprobeerd. en ja, Ik kon mij er niet over zetten, ook, ja, ook deels te maken met de kwaliteit van de dingen... Het was wel gefilmd, maar het was allemaal heel 2D. Dus mm -hmm. het was allemaal heel plat. Uh, maar ik heb ook al uh, een virtual reality uh, escape room gedaan. Ja, het leek alsof ik een beetje bezig was, maar achteraf zei dat we twee uur gespeeld hadden. Dus je kunt u er wel in kwijt geraken in de virtuele wereld, maar dan moet het goed gemaakt zijn.
0: Ja. Of het moet leuk zijn.
1: Of het moet leuk zijn, ja. Ja, ja, ja. inderdaad. Ja.
0: Um, ja in de klassieke logopedie, als ik dat dan zo moet noemen, ja, spelen we dan rollenspelletjes, live. Ja. Ja. Of hebben we onze VZW, hè, waar dan we spreekweekenden doen, waar dan we met 50 mensen samenkomen en ro rollenspellen spelen, of ons voorstellen aan elkaar, of voor de groep spreken. Um, ja, ik blijf erbij dat een echte rollenspel is natuurlijk nog niet de echte wereld, maar de VR-bril? Ik weet het niet. Ik heb mijn twijfels rond VR-bril zoals jij. Uh, misschien voor sommigen zou dat helpen, maar niet voor iedereen,
1: denk ik. Ik denk, het is sowieso beter dan voor een spiegel oefenen, denk ik. Mm -hmm. Als je een sollicitatiegesprek wil oefenen, ja. als dat iets beter uitgewerkt is dan in die virtual speech, denk ik dat het wel... Het is, het is niet representatief, maar het kan wel helpen. Als basisoefening, omdat het gewoon iets realistischer is dan gewoon voor een spiegel je interviewgesprek ja. te oefenen.
0: Ja, je moet dus echt wel reacties krijgen, hè?
1: Ja, er moet, er moet reactie en interactie zijn ja. om het realistisch te maken. Ja.
0: Ook al zijn het maar gewoon non-verbale reacties. Iemand die uh, zijn wenkbrauwen fronst, bijvoorbeeld. Ja. Of
1: zo van die ja. dingen. Of iemand die een beetje begint te lachen, als je... Uh, Lastig van een stotter of zo. Ja. Op die manier. Ja. Uh, maar dat is nu misschien wel nog in te bouwen. Ergens ja. via. Uh, triggers. Als die detecteert dat er uh, een lange pauze valt. Dat er iemand begint te lachen of zo. Maar. Mm -hmm. Dan moeten die beelden goed verwerkt worden en over elkaar geplaatst worden. Ja,
0: we gaan nog wat verder um, brainstormen. Um, in de zin van. Stel, er bestaat zoiets, er bestaat genoeg software. Gaan mensen die logopedie geven, gaan die, die dingen gaan gebruiken? Maar heb jij zo'n idee van, uh, zou dat gebruikt worden dan, als er zo'n software bestaat?
1: Ik denk als het nut bewezen wordt, ja, dan hangt het gewoon van de persoon zelf af. Of dat hij daarmee wil meegaan of niet. Hè. Er en... moet
0: dus een onderzoek gebeuren naar hoe gevoelig dat het dan bent voor zo'n VR-reacties. zo VR-situaties, VR bedoel
1: ik. Uh, niet echt of dat je daar gevoelig voor zit, maar of dat de applicatie die er dan zou komen, dat die effectief zijn nut kan bewijzen. Hm. Nu, ik Wat? denk wel dat die zijn nut gaat hebben, maar...
0: Ik zag ooit een keer op... Uh, was op Nederland. Dan hadden ze een aantal mensen een VR-bril opgezet en die zijn echt gevallen... Dus die vielen dan echt. Ja, ja. Hè? Uh, misschien natuurlijk visueel, als het gaat over hoogtes en laagtes, dat is misschien, maar als het gaat ja. over reacties en je hebt zo'n bril moeten opzetten, dat is blijf erbij, dat is dat toch niet ja. zo simpel gaan zijn.
1: Nee, nee dat is inderdaad wel waar. De eerste keer, als we naar die VR-arcade in Zaventem gegaan zijn, uh, ze zetten ook altijd eerst... Je een bril op en ze doen zo een paar situaties om te testen wow. hoe gevoelig, hoe stabiel zijt je. Zoals ja, ze duwen nu van een plank en je valt in het niets, uh, of je gaat in zo'n uh, swing die zo rond zijn as draait en dan het kat ja, met karreken zelf nog eens draait en dan hmm. breekt die en je, en je vliegt weg. en er zijn mensen die daar heel stabiel onder blijven. Ik lag ook bijna op mijn gezicht. Ze hebben mij moeten tegenhouden of ik lag op mijn gezicht. Ja, ja. Met een VR-bril van 1000 euro op mijn kop. Oei. Ja. <laughs> Want dat zijn daar wel um, de dure VR-brillen. Um, de echte waarin dat het beeld in de bril zelf zit. Ja, ja. Want je ja. hebt
0: nu een VR-bril meegebracht... Voor je gsm in te schuiven gewoon. Dus gewoon ja. maar het is ook ja. wel een mooi apparaat, vind ik.
1: Ja. Want ja. je hebt
0: zo van die VR-brilletjes die je zelf moet plooien...
1: Ja, uh, uh, Google Cardboard, uh, ja. goggles of, uh, of hoe noem je het daar. Ja, nee, deze is iets steviger, uh, maar ja, het is ook niet meer dan gewoon uh, voor je gsm in te schuiven met lenzen op, die dan zo uh, ja, een beetje gaan focussen op de twee helften ja. op je scherm.
0: En moet het dan nu een bril aanhouden of moet je een bril afdoen?
1: Uh, ja, dat hangt er vanaf of je zonder bril iets ziet, natuurlijk. Hè. Uh, ik moet hem aanhouden. anders... Uh, 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 uh. anders dus er is geen leren.
0: systeem in die VR-bril nee. waar dat nee. je kunt je lenzen verzetten.
1: Nee, het is, uh, het is nu zoals bij een verrekijker dat je dat je uw lenzen kunt verdraaien uh, om scherp te stellen.
0: Uh, 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 uh. Ja, maar ik vind wel, uh, het is wel stevig hè. als je dat hier nu zo. In mijn handen heb is dat wel redelijk stevig en uh, is toch wel van kwaliteit. Maar je moet je GSM erin schuiven. Ja. Is dat ook gelijk welke GSM?
1: Volgens. Of qua grootte mij moet, hij, wel. moet hij een zekere grootte hebben, want het gaat zo van ja, die. Is al wel beperkt zijn in groottes natuurlijk in deze. Uh, maar op deze zicht lijkt me die toch wel eigenlijk de huidige vormen meestal wel aan te kunnen. Ja. Uh, ja. Nu, de mijne is een vrij grote gsm en die past er perfect op. Ik heb thuis nog dezelfde liggen. Wat de uh, gsm heb je? Uh, de Samsung S8 Plus. Ja. Maar een uh,
0: iPhone 11, die gaat daar ook op?
1: Normaal gezien gaat die er zeker op geraken. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ik denk, de kleinere smartphones gaan misschien iets te klein zijn, omdat je dan de randen van je gsm gaat zien. Ja. Uh, maar zolang is al je scherm... Maar ik denk, de herendaagse zijn bijna allemaal 5,5, 6 inch. Ja. Ik denk dat dat geen probleem mag zijn.
0: En heb u een idee hoeveel de prijs is van die VR-bril? Die je uh, nu hier hebt liggen?
1: Deze die ik hier heb liggen, heb ik geen idee wat de prijs is. Dat was zo... Ja. Een actie? Ja, wanneer, hoe lang is dat dus geleden? Ik denk vijf jaar geleden of zo was dat van OnePlus. Ah, dat is al uh, vijf jaar geleden. Ja, was ja. dat was een actie die, omdat die onder de nieuwe gsm in de VR-wereld gingen voorstellen, konden je gratis de VR-bril bestellen, je moest alleen de verzendkosten betalen. Ja. Dat was 5 euro, dus.
0: De OnePlus, dat zijn Chinese gsm's volgens mij, hè?
1: Ja, inderdaad, een Chinese merk. Ja. En die ja. gelijken
0: zeer goed op de iPhone, dacht ik.
1: Uh,
0: ehm... Qua, qua mogelijkheden, of zijn ze zelfs?
1: Nee, ik denk dat je zeer kunt vergelijken met een Samsung, want het is ook Android. Ja. Uh, ja, ze zijn op de markt gekomen als zo de, uh, de, ja, de uh, hoe noemen ze dat, de flagship-killer. Ja. Uh, dezelfde mogelijkheden als de GSM's van ja, op die moment 700, 800 euro voor 250, ja. 300 euro.
0: Ja. Ja, dat was, dat was de iPhone toen 900, en dan ja. voor zo'n One ja. was 400 ja. of zoiets. Ja. Uh,
1: de eerste OnePlus was 290 euro. mooi, ja.
0: Nog een stuk goedkoper. Ja. Ja.
1: Uh, je hebt
0: er nu software bij, op uw gsm staan?
1: Uh, ik heb normaal gezien die applicatie nog steeds staan, de virtual speech. Virtual
0: ja. speech. Ja. En, uh, leg een keer uit aan de luisteraars wat dat in de app juist gaat doen.
1: Uh, ja, zoals gezegd, die app plaatst u in bepaalde situaties. Je hebt een paar opties. Uh, ik weet ze niet meer allemaal van buiten. De twee die ik getest heb, was een um, conference room. Dan ja. staat je voor een publiek en moet je ge gewoon spreken. Ja. Uh, en de andere was een sollicitatieruimte. Er zitten dan vier, vijf mensen achter een tafel voor u. Oké.
0: Okay. Uh... Maar als je, die, als je nu die, die de app opstart zonder een bril, ziet je dat dan ook? Of moet je een bril hebben? Uh,
1: je ziet het ook, maar je scherm wordt in twee helften gedeeld. twee helften gedeeld, ja. 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 Oké, okay, we
0: gaan een keer experimenteren. Hè? Mocht ik een keer uh, uw app opstarten? Ja. Dus nu uh, is Frederik bezig, druk bezig met zijn app op te starten. Uh, Oké. Okay. Want ik heb het nog niet gezien. Je
1: moet eerlijk okay. toegeven. Ik ga gewoon continue. Ik ga... Okay. Uh, regular mobile headset. Voilà, heel standaard. En dan... Oké, okay, maar het nadeel is wel, dus die draait mee. Dus als ik nu mijn gsm naar u draai, dan je ah, niet ja. veel zin.
0: Uh, je zit dus in een soort ruimte, waar dat er mensen...
1: Kijken, uh, je komt eigenlijk in een soort van ruimte terecht. Ik kan kan nog eens gewoon opnieuw opstarten? Daarna dat je kunt meekijken. Ja. Uh, je komt in een soort ruimte terecht, ja, en dat is uw menu eigenlijk. Je krijgt zo'n wall te zien met allemaal verschillende mogelijkheden. Uh, het enige nadeel is, om een uh, selectie te doen, moet je op je scherm duwen. En deze VR-headset heeft, spijtig, uh, ja, deze VR headset heeft uh, geen optie om een uh, vingerdruk te gaan simuleren op je scherm. Dus je moet hem er altijd een klein beetje uitschuiven. En dan op, drukken. Op je scherm drukken, naar waar je gaat kijken bent. Ja. Want, want dat is je ja, muiskursor eigenlijk. Ja. Uh, en op die manier doet je dat. Dus als ik dan hier probeer te gaan naar een conference room, denk ik, dat ik aan het selecteren ben. Ja. Ja. Ah, dan, ja, dan zie je inderdaad dat je gewoon voor een zaal zit en dat je kunt spreken. Een gefilmde zaal, een, een volle zaal met allemaal... Uh... Ja, waar dan mensen heel braaf zitten te kijken. Ze bewegen wel, je ziet dat. Ja. Um, ze kruisen hun benen ineens. Uh, ze zijn eens in hun zaar. Maar meer interactie dan dat nee. is hij eigenlijk niet. Dus Zou je uh, een keer uw gsm in die VR-bril willen
0: schuiven? Jazeker. Om een keer te kijken. Want nu zie ik het op afstand, zonder VR-bril. Ja.
1: Het lijkt wel... Uh... Ja. Zo. Het kan zijn dat je hem een beetje gaat moeten... Uh, links en rechts schuiven. Dat ja. moet je maar zien. En je hoofd gaat je moeten draaien, omdat die, ja, die gaat... Uh... Ah, ja, ja, ja. Prachtig, prachtig, prachtig. Dus je ziet inderdaad, de mensen
0: zitten mensen op hun laptop bezig. En als ik naar rechts kijk... Ja. Oké. Okay. En die inderdaad aan het knikken zijn. Ja. Dus het is wel al
1: degelijk. Ja, uh, het is wel degelijk, vind uh, ik. Het is redelijk realistisch. Uh, maar, maar je moet erin kunnen inleven. Ja. Ik vind het inderdaad wel prachtig, hè. Dus, uh, ja. En ik denk dat dat inderdaad heel persoonsgebonden gaat zijn. Of dat je... Ja, u gaat kunnen inleven en zeggen van dit is een oefening en dat je, ja, ja. dat als goede oefening gaat kunnen gebruiken.
0: Nu vraag ik me af, als dat filmpje van uw zaal om de vijf seconden hetzelfde filmpje wordt, je weet een loopkennis, dat er zo in een loop zit, hè? Ja, ja, ja. Dan gaat het om de duur, zo, dat ook. Dus het zou moeten, als je een half uur speech geeft, zou het... Uh, Audience die er zitten, al die mensen zouden in feite een half uur moeten gefilmd geweest zijn dan. Want nu zie ik altijd, om de zoveel seconden, is er een man die iets drinkt, uh, is er een ja. meneer die een keer ja. knikt ja. en dus om de zoveel seconden, maar ja. Uh, het, dat geeft is al, het geeft wel ja. al een mooi idee ja. van, ja, Kijk, ja. als ik naar boven kijk, kijk
1: ik, ja. dan zie je dat inderdaad. Ja. Ja. Maar dit is nog vrij basic. Ja, uh, 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 uh. ja. ja? dat tof.
0: Want daar nu, er is nu iemand in Gent die uh, een firma aan het opstarten is uh, en daar volop software voor aan het maken is. Um, en ik vroeg aan hem, want we gaan met hem ook wel uh, nog eens een gesprek doen. Het is wel iemand van Londen, um, maar hij woont nu in Gent. Dat is ook weer al fantastisch. Dus we gaan voor hem ook onderzoek doen. We gaan cliënten uh, in zo'n situatie plaatsen en een keer analyseren. En dan ook een vragenlijst van, ja, voel je je verspannen? Geleken op een echte situatie? Ja. Enzovoort, enzovoort. Dus, um, ja, maar ik vind wel, het zal zeker iets, uh, een extra hulpmiddel zijn voor onze olpiddie.
1: Um, het is zoals ik zei, het is, het is niet realistisch genoeg om een vervangmiddel te zijn, om echt te denken van, ik sta hier in een zaal en ik uh, heb dezelfde ervaringen en dezelfde zenuwen. Maar het is in ieder geval wel een pak beter dan voor de spiegels te staan oefenen. Ja, dat is sowieso.
0: Ja, ja. Maar het echte blijft nog altijd het echte.
1: Ja, ja. 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 sowieso.
0: Zouden jij meegaan naar een spreekweekend? Want je bent uh, nog nooit mee geweest naar een spreekweekend. Zouden dat. Of zeg zeggen nee, voor mij hoeft dat niet. Ik heb daar niet veel nood aan. Aan andere mensen die stotteren om een keer die te ontmoeten en,
1: uh, en daar... Nee, nee, ik denk dat dat wel leuk kan zijn. Ja. ja omdat, ja, er zijn zoveel verschillen ook mm -hmm. in ja, hoe dat mensen het ervaren.
0: Ja. Want mensen gaan nu ook wel zeggen, goh, uh, hier is er weer iemand die een uh, uur volpraat met weinig of geen stotters. Ja. Hoe gaat dat nu zo, met je spreken, hier nu?
1: Hier nu? Ja. ja. Het, gaat, uh, het gaat vrij goed. Ja.
0: ja. Vrij goed, het is nog een understatement. Ja,
1: hè. ja maar, maar ik merk dat het echt wel beter en beter gaat. Ik heb nu deze week weer uh, voor, uh, voor een consultancy opdracht een paar interviews gehad. Ik heb zelfs deze week voor de eerste keer in het begin gezegd van... Kijk, ik heb soms een beetje last van een stotteraar eh, van een stotter. Ja. <laughs> uh, Je weet dat
0: woordje stotteraar dat is iets dat ja. ik niet kan horen. <laughs> een mens die stottert. Hè. We zijn ja. uh, superveel ja. en dan hebben we een klein beetje stotteren. Hè.
1: Ja. En... Ja. Uh. Ja, dat geeft wel een rust, mm -hmm. als je dat zegt. Mm -hmm. uh, dat ik je 100% ik heb het nu de eerste keer gedaan, uh, ik denk dat ik het nog ga doen. Ja. 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 Ja, nee, ja, nee, dat geeft echt een rust. Omdat je zoiets... Ja, omdat... Ik denk, de grootste... Ja, uh, zenuwen en stress, denk ik, bij mij dan persoonlijk, uh, als ik met iemand vreemd aan praat praten ben, is van... Ik mag niet stotteren. Ja. Zolang als dat ik niet stotter, weet hij het niet en is er geen probleem. Maar wat gebeurt er dan? Ja, dan bouwt je spanning en stress en zin ja, Je ja, zit dat in een vicieuze
0: dus... cirkel. Hè? Ja, ja. En dat wordt ergens geneigd. Dan om de duur van de wel door de mand ja. is je spanning zodanig hoog, dan beginnen we wel ja. te haperen en te stotteren. En dan ja. is het hek van de dam. Hè? Ja, inderdaad. Ja. Terwijl als je in het begin bij een sollicitatie of bij een meeting of zoiets, ik weet sommige mensen zeggen. Lukt dat wel, als er zo'n meeting is? Nee, jij moet de situatie hè, in handen nemen. Ja. Jij moet zeggen, hallo mensen, voordat we de meeting starten, wil ik wel nog iets zeggen. Ik heb af en toe een keer een stotterke. Ik zelf vind dat een jaar, maar en je bent vertrokken. Hè? Uh, of sommige mensen, uh, als ze solliciteren, zeggen het dan niet. En wat gebeurt er dan meestal? Ze houden zich misschien heel vlot... En op het einde van het gesprek uh, is er zo'n een, een beetje small talk. En dan vragen ze, ja, en, en waar woonde je nu terug? Paf. En als je dan op dit moment ja. in een blokkade zet, is gewoon je geloofwaardigheid weg. Hè? Ja. Want dan vragen ze zich af, what, what the fuck is dit? Ja. Waarom stottert die nu? Ja. En als je eerlijk zegt, ja, ik stotter een beetje, dan zei je ook eerlijk. En dat geeft voor ja. recruiters of voor HR-managers, of ik weet ik niet wat, en die zeggen van, wow, hier hebben we een mens die zeer ja. eerlijk is.
1: En zij weten ook van dat er. Ik bedoel, er is, ja. er is geen schrikreactie van. Oeh, wat nee, gebeurt er? Nee, of
0: ja, zo ja. Een, een, een plaatsvervangende schaamte ook soms. Hè? Ja? Want wat gebeurde ja. dan meestal? Allee, ik spreek ook weer uit mijn ervaring van solliciteren vroeger. Ja, ik, ik stotterde dan, en, dan uh, en ik zei er helemaal niks over. En dan ga je zo naar huis met heel veel schaamte en met heel veel kwaadheid en met enorm veel emoties. En dan, ja. Het heeft lang geduurd voordat ik die klik gemaakt heb. En ik zie bij mensen die bijvoorbeeld uh, solliciteren en geen succes hebben in hun sollicitatie, en hebben al veel meegemaakt. En als we zeggen, zeg het van in het begin, direct een job hebben. Mm -hmm. Een jaar solliciteren, nooit geen job vinden. In de volgende, job, eh, de volgende sollicitatie zeggen ze, hallo, ik stotter. En hup, een job krijgen. En dat is niet ja. omwille van hallo, ik stotter. Maar ze zijn veel rustiger, ze kunnen... Ja. ja En af en toe een stotter maken is ook weer al niet zo erg. Hè? Ja. Nee. Ik ben blij dat je, dat je mijn raad opvolgt. Ja. Niemand moet mijn raad opvolgen, maar het mag altijd, zou ik zeggen. Ja, misschien iets helemaal anders. Nu uit uw ervaring, wat zou jij meegeven moest iemand ontmoeten die stottert. Wat zou je aan hem of haar zeggen uit jouw ervaring van de afgelopen jaren? Veertig jaar bijna. Het
1: is niet erg. Ja? Ik denk dat dat het belangrijkste is.
0: Maar als je nu iemand hebt die gemak... op ieder woord ja. stottert, een heel zware blokkade maakt, en je zou het zeggen, het is niet erg.
1: Ja, maar ik denk uit mijn, ervaring, mijn persoonlijke ervaring... Hoe erger dat je het zelf vindt, hoe meer dat je het hebt. Dus ik denk, als je er al met je eigen in het terrein mee komt, waar ik nu ook ben naar hier te komen, meer en meer door de teksten die je soms geeft, eh, zaken die ik lees, zaken die ik hier hoor van jou, ja, het brengt wel eens, ja, een zekere rust over je. En dat helpt enorm. Ja. Ik heb ook gemerkt, ik ben hier nu... Hoe lang? Twee maanden, denk ik? Ja, ik merk ook... Oké, okay, ik had dat eigenlijk al... Relatief niet meer zoveel last voor ik naar hier kwam, alleen in bepaalde situaties, zoals ja, Engelstalige telefoongesprekken en, en zo, en eh, sollicitatiegesprekken eh, over het algemeen. Uh, ik merk wel dat er ook, ja, omdat ik nu ook weer de stap naar hier komen, was ook weer aan mijn eigen toegeven van: Frederik, er is nog een probleem. Maar, moet je, het, maar moet je worden. het
0: zien? Ik kan nu een keer de advocaat spelen van de duivel. Moet het zien als een probleem?
1: Uh, ja, nee, misschien is het inderdaad een verkeerde woordkeuze. Maar ja, en je ziet het wel heel lang als een probleem.
0: Want in de laatste jaren, meer en meer wordt er gezegd... Jij bent oké. Okay. Ook al met je stotteren, zei je even oké okay als iemand anders. Um, ik vind dat wel juist. Ik, ga, ik geef eerlijk toe... 20, 21 jaar geleden als ik begon als logopedist, die wilde ik iedereen stottervrij maken en vrij van hun stotterprobleem uh, 100%, niet 99, dat moest 100% zijn. Door de jaren heen heb ik ook enorm veel ervaring opgedaan van mijn cliënten en heb ik gezien ja, dat sommige mensen die bijvoorbeeld 70% stottervrij waren, heel gelukkig werden en, en waren en zeiden, Goh, voor mij 70% is meer of genoeg. Maar hoe minder je het ziet als een probleem, ja, zoals ik daar juist ook zei, als je het zelf minder en minder ziet als een probleem, gaat die spreken ook, als je spanning verdwijnt. Mm -hmm. verdwijnt dan ja. gaat ook minder
1: stotteren. Ik had er 100% mee akkoord. Ik heb dat ja, ook al gemerkt, met dat ik hier nu twee maanden kom. In elke nieuwe situatie die ik tegenkom, merk ik dat ik gewoon al door naar hier te komen en de stap te zetten en weet, ik ben er terug bewust mee bezig geeft dat zo'n rust. Ik heb uh, nog eens vorige week met een Engelstalige recruiter moeten bellen. Dat ging tien keer zo vlot. Ik heb denk ik bijna niet blijven uh, hangen of ergens blijven stotteren. Maar je mocht stotteren. Ja, ja, ja. ja. Doe dat maar. Het ging gewoon zo ja. vlot en ik ja, zo iets trager praten. Op de momenten dat ik echt voelde van, okay, ja, zo is nog iets trager. En ja, dat is geen probleem en dat is zelfs niet storend. Uh, ja, en dan de grootste test was als er opeens een Frans-talige Leverancier aan mijn deur stond met ietsje ja, uh, in het Frans is historisch gezien voor mij nog moeilijker omdat ik dan effectief moet nadenken over woorden uh, ja, en dat ging eigenlijk ook relatief goed mm -hmm. dus ja, ik merk ook al gewoon de rust van, van weten van, je bent er mee bezig en ja, je bent er mee in het terrein met je eigen van, oké okay, ja op die manier. Heeft het stotteren u gemaakt of u gekraakt? Ik denk vroeger gekraakt, maar nu gemaakt. Ja. Er zijn in je jeugdjaren moeilijke momenten dat je door moet. Sowieso. Ook al heb je het geluk, zoals ik had, van goede vrienden te hebben, zijn er altijd moeilijke momenten dat je door moet. En ja, die durven nu soms wel eens kraken. Ja.
0: Maar leer, je leert... Al... Ik heb zo het idee gehad dat ik, uh, ik... heb ook veel moeilijke momenten gehad, maar die moeilijke momenten maken nu harder. Sterker.
1: Relativistischer. Is dat een woord? Ja. ja ik kan heel goed relativeren. Relativeren. Ja. 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 Relativistischer. Dat is ook eens in een woord.
0: Misschien is dat een nieuw woord. Ja. ja. Geef hey, Frederik. Je <laughs> hebt een nieuw woord. Ja. Voilà. Ja.
1: Dit is mijn, uh, mijn daad voor, het, uh, voor de mensheid. Een nieuw woord uitgevonden.
0: Ja. Ja, maar... Als je zo situaties in je jeugd meemaakt, dat, dat maakt u wel. Hè? Ik zeg niet dat kraakt u. Ik zeg dat maakt u. Uh, als je dan het plaatje ziet, achteraf. Op de moment zelf zal het niet leuk zijn. Op het moment zelf gaat het misschien zelfs ja, enorm veel emoties hebben. Mm -hmm. Wenen. Nee, nee maar. Kwaad zijn, frustratie. Nee, maar... maar als je het plaatje ziet.
1: Ja, dat maakt u wel inderdaad tot de persoon die uiteindelijk wordt. En ja, meestal. Meestal, uit mijn ondervindingen van okay, het beperkt aantal mensen, zijn dat meestal heel zachtaardige mensen geworden. Is dat... hoe, bedoel je, hoe bedoel je? Ja. Ja. Heel brave mensen, waarmee je weet van, dat je er bijna nooit geen problemen mee hebt.
0: Je omgeving bedoel je?
1: Nee, nee. Uh, mensen die stotteren.
0: Ah, de medemensen die stotteren. Ja, ja. Ik had het ja. eentje fout. Ja. ja. ja.
1: Van de mensen die ik eh, persoonlijk ken, of hier heb leren kennen, dat zijn meestal ja, heel zachtaardige mensen, die, die, ja, die, die gewoon goed weten wat ze willen, meestal. Mm -hmm. Ja. Ik heb ja, nog heel weinig douchebags, stotteraars, om het nu toch te labelen, tegengekomen. Mm -hmm.
0: Ja, maar ik zie veel mensen die... Omwille van een stotteren, een zekere, hoe ja, zou ik het moeten omschrijven, met hun voeten op de grond staan. Als je niets meemaakt in je jeugd, zijn je veel breekbaarder. Begrijpt je wat ik daarmee ja, wil zeggen? Ja, ja. ja. Als je nu niets meemaakt in je leven, in je jeugd, je hebt een goede klas, alles loopt goed, alles ja. fantastisch, fantastisch.
1: Als je dan een keer een tegenslag ja, krijgt. Je moet
0: ja. nooit een keer niet vechten, je moet nooit een keer niet... En dan gebeurt er iets. Er zijn veel jonge mensen die het nu heel moeilijk hebben in de lockdown en zo. En als ik, ik aan mijn cliënten of mijn lotgenoten vraag hoe gaat het, dan zeggen: ze, "Oh ja, er zijn veel erger dingen in het leven, hè." Onstotter bijvoorbeeld. Ja. Maar als je niks meer maakt en dan is er plots zoiets van: "Oeh." Ja. Neem nu aan, je bent terug vijf jaar en je mag zelf de knop omdraaien. Stotteren of niet stotteren? Je mag de knop inzetten zoals dat jij wilt. Wat zou jij doen? Zou jij zeggen, laat mij maar weer stotteren en alles meemaken wat ik meegemaakt heb? Of zeg je, nee, 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 liever dan niet stotteren. Want dan ga ik misschien iemand anders zijn of worden. Of had ik vroeger een job gehad? Enzovoort enzovoort.
1: Ik zou toch op tijden voor Niels stotteren, gewoon uit nieuwsgierigheid van, if, ja. wat is wat had er dan van mij ge wel, geworden? Zou het verder gestaan hebben dat in uw leven? Nie. Dat weet ik niet. Dat weet je niet. Ja. Je weet niet in waar richting naar uw leven. Misschien ja, doordat je komt je met andere mensen in contact. Dat kunnen ook door de keren mensen zijn. Vooral. Dus ja. je weet het niet. Dus ik ben heel tevreden met hoe mijn leven uitgedraaid is. Ja. Maar ik ben, en ik denk dat de meesten dat wel zouden hebben, toch een beetje nieuwsgierig van: wat if.
0: Ja, ja. dat is juist. Wat want ik heb een beetje mijn. Ja. Want ik heb een beetje mijn levensfilosofie. Is, ja, je leven moet leven. leven. Je leven dat je krijgt, je leven wat je krijgt, moet leven. En wat dat er op je uh, levensweg geworpen wordt van leuke dingen, minder leuke dingen, moet jij ja, iets mee doen. Hè? Ja,
1: inderdaad. En
0: ik denk ook iemand die stottert op een bepaald moment in zijn leven actie onderneemt. Veel meer actie onderneemt dan iemand die niks meemaakt in zijn leven.
1: Dat kan. Dat kan. Dat als ik, ik zo ja. zie
0: naar... Uh, we gaan een heleboel mensen interviewen, uh, goh, dat, dat zijn allemaal, ze hebben allemaal iets van hun leven al gemaakt. Of ja, iets, iets extreems zelfs gedaan. En dat is misschien van, we willen ons bewijzen. Want iets was niet goed in onze jeugd, en nu moeten we dat veranderen, nu moeten we ons bewijzen, wat daar eigenlijk ook niet nodig is, maar... Van mij zijn ze altijd, ja, waarom zijn jij logopedist geworden? En zijn logopedist geworden, want je wou je bewijzen van, voilà, spreken is niet moeilijk, spreken is goud.
1: Dat kan, ja.
0: ja. Zou jij niet graag logopedist geworden zijn nu zo?
1: Nee, nu dat dat iets voor mij zou geweest zijn. Jij zit
0: liever achter je klavier.
1: Ja, ja. 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 Software maken. Designen en uh, ontwikkelen, ja.
0: ja. Zijn je extravert of introvert?
1: Uh, ik ben extravert in beperkte kring. Ja. Het is niet dat ik heel de zaal moet, uh, moet, uh, moet bespelen, maar bij mensen die ik goed ken, en bij vrienden rond de tafel of zo, zal ik meestal wel ja, de, de aanwezige zijn.
0: Want op je job, je vorige job, waren we wel het springend veld.
1: Uh, meestal als ik uh, twee weken verlof heb gehad, dan zijn de collega's wel aan mij. Het was hier stil. Ja. <laughs> We hebben een dat je het, he? het niet waard. Ja?
0: Ja. Ja, want dat zouden ja. je eigenlijk in het eerste zin niet verwachten van iemand die stottert.
1: Ja. ja, maar bij mij is het zo, als ik mij bij mensen op mijn gemak voel, ja, dan heb ik daar zeer beperkt last van. Ja. Ja.
0: Want dat is zo'n beetje het cliché-beeld van iemand die stottert, is zwijgzaam, stil, het muurbloempje, enzovoort, enzovoort. Maar uiteindelijk, in vele gevallen is dat juist niet waar. He? Uh, nee. En dat nee, begint echt, zelfs al in de echt. jonge jaartjes, hè, in de klas. De klonen tangen, ja.
1: opvallen. Ik heb uh, veel speelleren gemist, omdat ik uh, de, was. de medestudenten rond mij uh, die lachen of, uh, <laughs> of te veel afleiden van de les, inderdaad.
0: Ja. 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 Zouden zo klinie clowns moeten
1: worden? Ja. Dat is nu misschien net een stap te ver. Maar... Ja. <laughs>
0: Oké, okay, um, op het einde van zo'n podcast, een podcast um, op het einde daarvan van ons gesprek um, laat ik altijd het woord aan degene die we aan het woord gelaten hebben. Dus <laughs> ook al in ieder nee, ik ga, ik ga anders zijn. We gaan iets anders zijn. Ja, Frederik, wij gaan nu uw antwoord laten en ik ga niks meer zeggen. Wat wil je nog zeggen aan uw lotgenoten?
1: Oei, ja, nee, daar ben ik geen roeier voor. Omdat ik daar zelf ja, de laatste jaren zo weinig mee bezig ben geweest, eigenlijk. Dus ja, ik zal het niet weten. Uh, het is minder een issue als dat je zou denken. Eh. Uh, Hou je vast aan je, juiste, aan, ja, aan je vrienden, aan de juiste omgeving.
0: Je verhaal was ook wel interessant over die VR-bril. vond ik ook interessant. En voor je ook, voor, uh, voor een keer te luisteren, hoe goed dat je zo gesproken hebt, dat is wel, uh, was niet slecht, hè?
1: Nee, het ging, het ging vrij goed. Ik heb af en toe gevoeld dat er de slot er was, maar ik denk niet dat, dat die er echt naar door zijn.
0: Ja, en als ze er ja. zouden doorgekomen ja, zijn, ja. dan nog. Ja. ja. Ik vind u ook wel een beetje een voorbeeldfiguur zo. Kwestie van attitude, kwestie van mening, kwestie van wat u toch gezegd hebt. Uh, hoe vind jij dat? Voor mij, maar ik heb er geen probleem mee. Jij zei al zover, uw ijsberg is al aan het smelten, volledig onderaan. Ja, ja, ja. Zou dat vroeger zo ook geweest zijn? Zou jij vroeger ook gezegd hebben: gooi dat maar op Spotify?
1: Ik weet het niet. Ik durf dat niet zeggen. Ik zou
0: dat nooit gedaan hebben.
1: Ik zou dat niet weten.
0: Ik zou gezegd hebben: nee, nee, absoluut niet. Nee. Niemand mocht dat weten.
1: Nee, dat maakt mij niet uit. Maar ja, ik ben nu wel iemand die zelf vrij veel naar podcasts luistert. En ik denk gewoon het feit dat ik zelf dan in de podcast zou gezeten hebben, denk ik dat dat wel uh, leuk is. Ja, super.
0: U luisterde naar de podcast van Gert Ruenes en Stotteren. Onze gast was Frederik, die het had over de VR-bril. We vonden het. Was goed, was leuk. Ja. Iedereen zegt: Het is leuk. Ja? Ja. Inderdaad, het was leuk en het is leuk.
1: En zo, nu de zon voordat je het weet. Hè?
0: Ja. Oké. Okay.
1: Voor meer info over de vereniging voor mensen die stotteren, ga naar www.vzwbest.be. Zoek je een boek over stotteren, neem dan ook een kijkje op www.stotteren.be.